0: No. Carta. scrivi 25 obiettivi principali che hai nella tua carriera, nella tua giornata nella tua settimana, insomma 25 obiettivi ce l'avrai 25 obiettivi, con precisione scrivi eh? una volta che hai questi 25 obiettivi e li segnati, Warren Buffett con la sua tecnica delle due liste ti dice, scegline 5, i 5 obiettivi che siano i più importanti, i 5 obiettivi che producano il maggior risultato i 5 obiettivi, obiettivi sceglili una volta che hai scelto questi 5 ti concentri solo su questi, e le altre 20 attività individuate direte voi, le ignori totalmente, sono quelle dai Evitare ad ogni costo. E butti via, proprio. Prima finiamo le 5 attività più importanti che abbiamo scelto. E solo quando abbiamo finito quello, dici dove Warren puoi passare a tornare a considerare sta lista. Tecnica delle due liste di Warren Buffett per organizzare le nostre priorità molto velocemente. Bisogna essere brutali con le nostre priorità, ricordiamoci questo: 1440 minuti ci sono ogni giorno e non basta mai se lavori, non basta mai, ma com'è sta cosa? E la cosa pazzesca è che non bastano per nessuno. Perché? Perché la quantità di cose da fare è sempre straordinariamente maggiore rispetto al tempo che hai a disposizione, sia che tu sia Elon Musk, sia che tu sia Monte Magno. E allora uno che cosa cerca di fare? Cerca di trovare delle tecniche di produttività, che è già una parola che a me mette un po' di eczema, però questo è quello che vai a fare, legge, legge coso, getting things done, ed è productivist, avevo intervistato un po' di tempo fa, Vardi, e la tecnica dei due minuti, è quella dei quattro minuti, è quella dei diciotto minuti, e no quella dei quattro secondi, ma no dei 5 secondi, <ride> mettete d'accordo su un minutaggio un po', cos'è la tecnica dei sette passi dello nanto? Da tutto questo quello che uno cerca di fare poi è quello di trovare un proprio metodo. Allora provo a riempire alcune tecniche che personalmente mi sembra che funzionino, ma ovviamente ognuno poi sperimenta, cambia di volta in volta. Come al solito, non lasciatemi da solo. Postate nei commenti consigli, tecniche, suggerimenti, cose utili, che vi sembra siano utili, per riuscire a quagliare e a evitare di non riuscire mai a concludere niente. Parto io, tecnica numero uno, è la cosiddetta tecnica dei due minuti, credo, di Allen, il tizio che ha scritto Getting Things Done. Funziona così. Se c'è un'attività che non ti richiede più di due minuti per essere realizzata, falla subito. Sei lì che scrolli tutte le attività da fare e magari hai la mail veloce da mandare, una telefonata. Se sta nei due minuti, uno se la toglie via subito. Parallelamente tecnica numero due è quella consigliata da Peter Drucker, che poi è ripresa da un sacco di gente, che è first things first, fare prima le cose importanti. Se notate, ma nella produttività secondo me è sempre così, è un po' una schizofrenia, da un lato tu devi concentrarti su far prima le cose importanti, che è logico, perché hai più energia, perché sono quelle che creano i risultati migliori, maggiori. E dall'altro lato però, se c'hai un'attività da due minuti, falla via subito. È sempre un po' un bilanciare tra questi estremi schizoidi. Tecnica numero tre è fare una cosa alla volta. In sostanza è abbattere il mito del multitasking e se tu vai a vedere della gente che fa veramente una catervata di roba, questi fanno sì una catervata di roba, ma una alla volta. Trovate un video sul tema del multitasking, sì, no, di un po' di tempo fa. Numero 4: alcune domande utili da farsi, che mi sembra i produttivisti in giro per il mondo più o meno ripetano tutti i comp- parole diverse, ma i concetti sono quelli lì. Domanda numero uno, in base al tempo che ho a disposizione, che cambia se sei un imprenditore, un libero professionista, spesso hai degli slot di tempo totalmente diversi da un giorno all'altro. In base al tempo che ho a disposizione in questo momento, qual è l'attività migliore che posso fare? Magari ho 10 minuti in aeroporto, cosa posso fare? Domanda numero due, per quale attività ho il livello di energia giusto in questo momento? Magari sei stravolto a fine serata, ho 10 minuti di tempo ma ho un livello di energia bassissimo, cosa posso fare? Magari un'attività semplice che non richiede troppo impegno. O magari sei carico come una pantera, sei il bolt della produttività e a quel punto dici, va ah bene, affronto questo mega progettone, mi affondo lì per 4 ore di fila, l'energia cambia. E domanda numero 3, ovvia, qual è quella che ha la priorità maggiore? Il famoso, qual è quell'attività da fare che produce l'80% dei miei risultati? Tecnica numero 5 è quella di spostare l'attenzione dalle attività da fare ai risultati che voglio ottenere, anche qui con una discreta dose di schizofrenia, perché in pratica uno si chiede quale attività posso fare dove faccio veramente la differenza sul mio lavoro, sui risultati che voglio ottenere, e di lì poi ti concentri sul processo, il risultato, l'obiettivo finale arriva poi da solo. Tecnica numero 6 che arriva credo da General Electric, se non mi ricordo da chi, è capire qual è il tuo stile di produttività, che è molto corretto perché hai quelli che sono più super organizzati, meccanici anche, no, pam pam pam, delle macchine da guerra, quelli che sono un po' più emozionali, quelli che sono più visivi, più visionari, ognuno ha uno stile di produttività diverso, non siamo tutti uguali ed è giusto capire dove rientri. Se vi interessa cercate online, productivity, style, test, robe del genere, Nil né Dorman, un nome del genere. Numero 7, la regola dei 4 secondi, che per altri è la regola dei 5 secondi, alcuni l'associano all'andù della mail, avete presente quando mandi una mail e poi c'hai quei 5 secondi per dire, aspetta no, non la mando, <ride> ci ho ripensato. Questo in realtà è il consiglio dei nostri nonni, fermati e respira, ecco quella cosa lì. Quando sei sommerso da miliardi di attività e hai l'angoscina che ti esce fuori, che diciamo vuoi provare a fare tutto, fermati e respira. E poi entri con tutte le 740 tecniche che abbiamo visto finora. Tecnica numero 8 è impostare una routine rigida. Vi faccio un esempio. Io ho sfornato una quantità enorme di video negli ultimi due anni e mezzo, centinaia di video, e ho spesso della gente che commenta ieri un ragazzo, ha scritto, ma che team hai dietro per produrre un video al giorno? Le eh, luci, cose, la registrazione, i montaggi, i testi, tutto quanto. Eccolo qua il team. Una persona sola, diversamente giovane e pelata per di più. Eccola qua. E qual è il trucco in quel caso per riuscire ogni giorno a buttare fuori un video considerando che io non faccio questo di mestiere non sono un videomaker non so montare sono negato lo vedete le luci ogni volta sono diverse un disastro il barbatrucco in quel caso è una routine rigida ogni giorno mi alzo faccio sempre le stesse cose la prima cosa che faccio finite di fare le mie cose nel bagno a quel punto registro un video accorgimento conclusivo numero 9 è il più importante è importante prendere atto del fatto che non è un gioco di tecniche e trucchetti è un fatto di cambiare mentalità ho chiesto la mia dolce metà stamattina, che è super produttiva come persona, ho detto ma secondo te qual è il segreto della produttività? E lei giustamente mi ha detto you need to have the right frame of mind, tra parentesi mia moglie inglese è che parliamo inglese per divertimento. Anche perché hai dei giorni in cui puoi lì anche 4 ore a fare una roba e non ti viene niente, dei giorni in cui sei super produttivo. È una gestione complessiva della tua salute mentale, della tua motivazione, di tutte queste menate qua, e alla fine fanno sì che uno in un certo momento riesca a far quagliare più cose, oppure no. Analizziamo la giornata dell'essere umano più produttivo del pianeta. Chi è l'essere umano più produttivo del pianeta? Io prendo Elon Musk. Non sarà il più produttivo, ma non c'è la classifica dei più produttivi. Prendiamo lui. Che comunque Impegnatuccio perché ha cinque realtà che segue: Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink e OpenAI. Poi mangia anche, dorme anche, c'ha dei bambini e ogni due minuti sui media, ma come va Elon? Analizziamo allora nel dettaglio la giornata di Elon e cerchiamo di tirar fuori qualche considerazione utile per noi comuni mortali. Che non so voi, ma io almeno mi sento sempre così sommerso. Miliardi di cose sempre a fare, non riesci mai a star dietro a tutto quanto. E tutti i consigli di produttività che senti, a volte ce n'è qualcuno interessante nella maggior parte dei casi non funzionano mai e ti senti ancora più sfigato e allora vediamo magari Elon ci ispira anzitutto quanto dorme Elon Musk 6 ore per notte si alza alle 7 il vecchio Elon per cui non è neanche di quelli che si alzano alle 4 del mattino alle 7 devo dire che in genere quando senti i grandi personaggi di successo quelli che si alzano la mattina presto spaziano tra le 4 e le 7 del mattino come orario di alzata, che fa Elon dopo che si è alzato non lo so, non lo vedo mai in pigiama, ma dice che si fa sempre la doccia. E sembra una cazzata. La verità è che la doccia per Elon Musk è il momento della giornata più importante. Ma perché in sta stanza ci sono sempre le polveri? È il momento più importante, è un'abitudine importante, perché ragiona, pensa e poi si pulisce anche Elon. No? Ma concordo, il momento in cui svuoti la testa e dei buoni pensieri doccia vabbè. Poi lavora come un bastardo 85-100 ore a settimana, questo è quello che si dice che fa, sembra che non usi praticamente il telefono, usa una mail farlocca, così almeno non gli arrivano miliardi di mail dall'esterno. Ma è un ottimo emailatore, un sacco di mail per comunicare con i suoi clienti, dipendenti o eh, Divide la giornata in 5 minuti, per cui i suoi slot sono 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti. Fatto 4 minuti e 5, 5 minuti. Tanti 5 minuti per Elon e a pranzo mangia anche lì in 5 minuti mentre lavora. È un multitascologo, è uno di quelli. Approccio sconsigliatissimo, ma è uno di quelli in grado di fare 100 miliardi di cose contemporaneamente. E non pago, Elon Musk è anche un grande cazzeggiatore. Fa i party no, giganteschi, una volta preso un castello e tutti a giocare a nascondino e castello, i lanciatori di coltelli con lui, con i palloncini dentro che gli colpivano, cioè è uno pazzo furioso. Ricordiamoci però, e chiudiamo il cerchio della produttività di Elon Musk: Elon Musk ha un team pazzesco in grado di aiutarlo su tutte le aziende, su tutte le attività, e questo aiuta non poco. Bene, detto questo. Da Elon Musk tiriamo fuori alcune considerazioni. La prima è Elon Musk. Lasciavolo <ride> perdere. C'è qualche cosa da imparare, ma è uno che fa storia a sé. È un personaggio così, cioè particolare. Il resto di noi, la stragrande maggioranza, se facessimo quella vita lì, andiamo fuori di testa. Alcune cose interessanti però sono a dividere in slot la giornata. Questa io l'ho vista spesso. Elon Musk divide in 5 minuti. Uno dei Samuel Brothers, quelli di Rocket Internet, mi diceva un amico che ci ha lavorato insieme, divide invece in 10 minuti. Prendete Obama, divide la giornata in 15 minuti Greenspan divideva la giornata in 15 minuti. Steve Ballmer, quando l'ho intervistato, aveva la giornata divisa in 15 minuti. Bill Gates divide la giornata in minuti. Se vogliamo portarci a casa una lezione utile, è dividere la giornata non in ore ma in minuti. E poi ognuno di noi riesce a capire quanto minutaggio riesce a fare. L'ultima considerazione: cioè, sarebbero miliardi, è il fatto che in realtà la produttività non andrebbe considerata solo riguardo al lavoro, cioè dovrebbe essere una produttività complessiva. Ragionare per essere più produttivo sul lavoro, ma poi fai una vita. D'inferno, dove arrivi a divorziare, tutti odiano il creepy di infarto a 40 anni. Quello non è essere produttivi, quello è essere dei coglioni. Ma quanto tempo, ditemi voi, buttate via ogni giorno quando lavorate. Io butto via una marea di tempo, una marea. E devo dire che l'unica cosa che mi consola è vedere che c'è gente super efficiente, super efficace, super organizzata ugualmente buttano via un sacco di tempo. Sul lavoro nessuno è una macchina perfetta. Ma ci sono macchine più perfette degli altri, diciamogelo. Allora chi è che ci viene in aiuto per migliorare la gestione del nostro tempo? Un signore da leggere si chiama Peter Drucker, che è stato, diciamo, una leggenda del management, bla bla bla. Nel 67 Drucker, era scritto un libro che si chiamava The Effective Executive, dove ha individuato una serie di principi per i manager, ma vale per chiunque, anche se sei un libero professionista o un imprenditore, che sono senza tempo e sono di un valore inestimabile. Vi dico nove che mi sono estrapolato, mi sono segnato qua con i miei appuntini. Un primo concetto, quelli che si organizzano meglio con il tempo, non partono dalla lista di cose da fare, o oh, solo una botta al microfono, ma partono dal tempo a disposizione. Parto dall'individuare quanto tempo ho a disposizione e quali slot di tempo ho a disposizione. Numero due, nella maggior parte dei casi siamo tutti pessimi a capire come stiamo investendo il nostro tempo, magari se uno ti chiede dici ma oggi cosa hai fatto? Ah, sei lavorato come un pazzo, poi magari scopri che mezz'ora hai lavorato e 12 ore e mezza invece hai fatto tutt'altro, oppure hai lavorato come un pazzo, a me capita spesso, ma hai lavorato come un pazzo su cose sbagliate, su cose di minore importanza o su cose che poteva fare qualcun altro e via dicendo. Allora la chiave secondo Peter Drucker è registrarsi per un periodo di tempo, 4 settimane, ti registri ogni giorno, hai un sacco di app che oggi ti permettono di farlo e vedi esattamente come spendi il tuo tempo, lo spendi a fare le cose che dovresti fare o lo spendi male e scoprirai come scopro io in continuazione che spesso il tempo lo spendiamo male. Numero 3, alcune domande da chiedersi importanti, quali attività ti fanno perdere tempo? Questo è facile, magari è delle attività che sono controllare la mena in continuazione, controllare ogni due secondi il feed di Facebook, farti 54 selfie al giorno, fare delle pause infinite dove chiacchiere, la pausa caffè, la pausa quali sono quelle attività che non ti portano da nessuna parte, non portano nessun contributo attivo al tuo risultato, al tuo lavoro. Numero 4. quali attività posso delegare a qualcun altro? Io per anni, ogni volta che avevo un progetto online in mente, partivo e mettevo su io il sito in Wordpress cosa, sceglievo il tema e poi caricavo il plugin, installavo SFTP ma non le puoi delegare a qualcun altro quell'attività? E uno dice, no, spesso non ho il budget, le risorse per delegare. E troverai all'inizio qualcuno, se hai la mentalità della delega, vai su Fiverr, gli dai 5 dollari per fare un logo, non ti devi mettere a farlo tu. Delegare ti risparmia tempo importante, ed è anzitutto una mentalità. Numero 5. Quali attività faccio che fanno perdere tempo agli altri? Magari hai un report giornaliero che chiedi a alcuni tuoi collaboratori. E magari questi potrebbero fare benissimo un report settimanale e non ti cambia niente. In quel caso è la tua richiesta che fa perdere tempo a loro, che non porta un risultato finale positivo. Magari quello deve vendere e sta a giornata a prepararti il report giornaliero. Numero 6. Individu- le crisi ricorrenti. Ad esempio, se sei un libero professionista e ogni anno hai la dichiarazione dei redditi, devi presentare tutta la parte di tasse, eccetera, eccetera. Inizia a impazzire, perdi un sacco di tempo, ma cose, documenti, devo raccogliere. Quella però è una crisi ricorrente, perché è una scadenza che possiamo prevedere. Le crisi ricorrenti fanno perdere un sacco di tempo, e uno può pensare quali sono i sistemi, le piattaforme che posso usare, i collaboratori che posso portare dentro, per evitare che ogni volta sia una perdita di tempo. Numero 7. Dove si ferma? l'informazione. Spesso uno perde tempo perché l'informazione non circola. Magari fai una call con un cliente e magari ti dimentichi di coinvolgere l'assistente, o il tuo socio, o il project manager che poi dici ah, forse lo potrebbe seguire lui sto progetto. Allora finisci la call e devi metterti lì e briffare il tuo collaboratore, il project manager, eccetera, eccetera, e perdi un sacco di tempo. Numero 8, spesso perdiamo tempo perché l'organizzazione è fatta male. L'organizzazione è proprio dell'azienda, della struttura, e se lavori per qualcuno magari non dipende da te. Però se se sei un professionista o se sei un imprenditore, puoi invece impattare su quello. Ad esempio le riunioni. Devi fare per forza miliardi di riunioni. Peter Drucker ad esempio sulle riunioni ha una frase bellissima, quando dice che la riunione non dovrebbe essere la norma, ma dovrebbe essere l'eccezione. Poi numero 9, consolidare. Che è un bellissimo concetto. Una volta che hai registrato, hai analizzato, hai tolto, e ripulito, che è un'attività continuativa, non è che la fai una volta, eh, la fai tutta la vita purtroppo. A quel punto consolidare. Lui suggerisce 90 minuti, blocchi lavorativi di 90 minuti che poi magari fai 20 minuti, una pausa, 20 minuti eccetera eccetera, ma blocchi consecutivi, non di 10 minuti, un'ora e mezza, dedicata ai problemi principali, a quello che conta. Perché alla fine impazziamo per riuscire a trovare il tempo e gestirlo meglio, per fare quello che conta, quello che impatta di più sul risultato del nostro lavoro. Il tempo, eccolo qui, è quello che se gestiamo bene, fa tutta la differenza del mondo. Come direbbe Peter Drucker, se non siamo in grado di gestire bene il nostro tempo, non possiamo essere in grado di gestire nient'altro.